0: Paz de Cristo, amados hermanos, qué gusto poder saludarles. El día de hoy estamos a un día, pocas horas, de poder concluir un año de crecimiento, de aprendizaje, de preparación. Un año en el que aprendimos a depender totalmente de Dios. Quiero platicar con ustedes... En una cita bíblica, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, donde dice la Escritura, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la Biblia Dios muestra que su deseo para los que están bajo su pacto es que tengan abundante prosperidad. En, en Proverbios capítulo 28, verso 25, igual la escritura nos dice, mas el que confía en Jehová prosperará. Lo hizo con Abraham, con David, con Salomón, y lo puede hacer con cada uno de nosotros, contigo, si estás en el camino del Señor. Hoy queremos reflexionar de nuestra prosperidad, de acuerdo a esta escritura, en todas las áreas de tu vida, de acuerdo al crecimiento de tu alma. Dios no tiene ningún problema, ningún impedimento por enriquecer a quien Él desea. Lo hizo con Abraham, con David, con Salomón, y lo puede hacer con los que estamos bajo su protección. Pero es importante que veamos que la verdadera prosperidad bíblica está basada de acuerdo a Mateo capítulo 6, seis, capítulo seis, verso 33. Usted debe recordarse. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En otra versión dice que busquemos la manera en que Dios se conduce y su rectitud. Ese, amado hermano, es el fundamento de la prosperidad del Señor. Es conducirme a la manera de Dios, con la cultura del reino de Dios. Básicamente es que en primer lugar la prosperidad del ser y luego viene la prosperidad del tener. Ser y tener. Pero prosperidad de Dios no solo es algo monetario, también incluye bienestar general, sanidad, protección, favor de Dios, sabiduría, plenitud. O sea, sentirse pleno y feliz. Jesús pagó para que nosotros tuviéramos esto. La Escritura nos recuerda una y otra vez que Él tomó nuestro lugar y llevó la maldición de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir bajo la bendición. De hecho, Isaías 53.5 lo dice. El castigo, o sea, que es necesario para obtener el castigo de nuestra paz, que es nuestro bienestar, fue sobre él y por las llagas o por las heridas, es decir, que lo lastimaron a Jesús. Nosotros fuimos sanados, es decir, restaurados. Esta palabra hebrea para en este versículo es shalom. Básicamente significa sin nada que le falte, que no esté completo, porque Dios quiere prosperarte en cada área de la vida, espíritu, alma y cuerpo. En el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3, nos dice que la verdadera prosperidad de la Biblia es el bienestar general. déalo por favor, en casa. Quiero tocar estos tres muy rápido, de acuerdo a la primera carta que leímos de San Juan, tercera de Juan 1.2. La prosperidad espiritual. Romanos 8.2 dice, Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la vida espiritual por el Espíritu Santo. Es la vida abundante que Jesús prometió. El Espíritu es el que da vida, decía el Señor. La carne para nada aprovecha. Sí, Juan capítulo 6, verso 63 lo dice. Lucas 4.18 nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es el manantial de vida que fluye. Es la vida abundante del Espíritu que permite tener comunión con el Creador. La prosperidad espiritual es siempre desbordante y toca para el bien prójimo. Es decir, para que hagamos bien a los demás. Hoy la invitación, amado hermano, hermana, nuestros propósitos en este nuevo año es que nosotros deseamos como iglesia, como pastores, como supervisores, líderes, como anfitriones y sublíderes, de todas las áreas de la iglesia y de tu ministerio es que tengas prosperidad espiritual, que crezcas. Este año tiene que ser el mejor en tu crecimiento, el mejor en compromiso, en búsqueda de Dios, en amor, en todas las áreas de tu vida. Pero también quiero hablar de la prosperidad mental. Dice la Escritura en 2 Corintios 10.5, que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Para prosperar mentalmente, es decir, en su alma, debe poder controlar su mente, controlar su pensamiento y sus emociones. La prosperidad de la mente, amada iglesia viene cuando usamos el conocimiento que se ha adquirido de la Palabra de Dios. Cuando estamos controlando la mente, en lugar de permitirle a la mente controlarnos, esto es, que es la paz de la cual hablaba Jesús, no como la del mundo. Hay fundamento, por ejemplo, Filipenses 4.7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Esto se ve en la persona, en el hermano, en la hermana, en el amigo que desborda de su alma en la enseñanza de la sabiduría divina para guiar a los que están extraviados. El don de maestro espiritual es un don divino que evidencia prosperidad del alma. Y este don, también Dios lo reparte a toda la iglesia. Si buscamos prosperidad mental, es decir, que crezcamos en nuestra alma, en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero que usted controle su mente. ...su pensamiento y sus emociones... ...y que le permita al Espíritu Santo guiar su vida... ...si el Espíritu Santo guía su vida... ...entonces el Espíritu Santo estará en control de todas las cosas... ...y para cerrar, amado hermano... ...la prosperidad física... ...Mateo 15, capítulo 15, verso 32 nos dice... ...y Jesús llamando a sus discípulos dijo... Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayudas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús pensó en dos áreas de sus discípulos, en lo físico y en lo mental. De acuerdo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, también la Biblia nos dice que es la provisión de Dios en las cosas materiales. Y la segunda carta a los Corintios 9.8 nos dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jesús no quiso enviar en ayuda a sus discípulos, a la gente. Amado hermano, Hermana, la prosperidad física es doble, la salud y lo necesario materialmente para nosotros y que desbordemos para poder ayudar al prójimo. Oramos porque Dios nos ayude para que Él te guíe para tener prosperidad en todas las áreas de tu vida y que tengas un fin de año en bendición y victoria pero un inicio de año en crecimiento, en prosperidad, en compromiso, en amor a Dios, en amor al prójimo y en amor al mundo que necesita de Jesús. Quiero despedirme en este nuevo año. Quiero decirte que fue un año hermoso, de que sí crecimos, fue un año de enseñanza. Te invito porque hoy precisamente estaremos compartiendo y predicando el mensaje de la Palabra de Dios con el título Gracias por el Pasado. Vamos a hablar de que debemos dar gracias a Dios con ánimo porque Dios no cambia, que debemos dar gracias a Dios porque la Biblia nos sigue alimentando. Que debemos dar gracias a Dios con gozo por la buena obra del Espíritu Santo en nosotros en la iglesia. Que debemos dar gracias a Dios con ánimo porque el Evangelio salva a los que confían en Jesús. Debemos dar gracias a Dios animados. Dios todavía nos sigue invitando. Y que debemos dar gracias a Dios y animarnos porque el futuro pertenece a la iglesia, a los creyentes. Le amo en el Señor. Le bendigo. Y de verdad, mis oraciones, al igual que todo el equipo pastoral, es que cada uno de ustedes sean prosperados y bendecidos. Permítame orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de la iglesia, de mis hermanos, de mis amigos. Hoy, 30 de diciembre, estamos a pocos días de que la última página de este libro finaliza. El último capítulo que se escribió de mi vida. Señor, yo sé que fue un año de crecimiento, de sufrimiento para muchos. Pero que tú estuviste allí siempre, nunca nos abandonaste, nunca nos dejaste. Y hoy te pido, Señor, que bendigas la vida de la iglesia. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños... Yo sé que tú amas la iglesia, nos has llevado a crecimiento. Ya no somos los mismos en este año, porque nos diste enseñanzas extraordinarias, maravillosas, en las que aprendimos a confiar en ti, y nadie ni nada nos arrebatará de tu mano. Estamos los que debemos estar, los que te amamos estamos aquí. Los que queremos crecer estamos aquí. Y declaro el mejor año para la iglesia. Decreto prosperidad mental, física, prosperidad también material, prosperidad espiritual en todas las áreas de la vida de las familias de esta iglesia. Y Señor, los amigos que te reciben, yo te pido, Señor, que tú crezcas en ellos y los bendigas para siempre y por siempre, en el nombre de Jesús Amén. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo y nos vemos el día de hoy a las 6 de la tarde en nuestro último culto de este año, 2020. Un abrazo, amada iglesia, que el Señor les bendiga.